0: Dve členské krajiny Európskej únie nemajú plyn z Ruska, ktoré sa vyhráža, že odstrihne aj ďalšie európske štáty odmietajúce platiť v rubloch. Podľa niektorých spustila Moskva, tak povediac, plynový útok. Podľa ďalších vyťahal ruský prezident Vladimír Putina na Európsku úniu plynovú pascu. Ruský plyn bude témou aj Európskeho týždňa. Odpovedať bude Irena Jenčová z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Rádio Slovensko. Európsky týždeň. Kto bude platiť Rusku v rubloch, ak to odmietne, je na teraz otázkou. Špekuluje sa, že až 10 krajín, respektíve ich distribútorov, by mohlo pristúpiť na to, že nebude teda platiť v eurách, ale otvorí si účet v Gazprom banke. A brátane Slovenska to uvádza napríklad denník Financial Times. Pani Enčová, ako na toto reaguje teda Brusel?
1: Európska komisia v reakcii uviedla, teda, že táto požiadavka zo strany Ruska porušuje existujúce zmluvy, ktoré má Rusko s členskými štátmi. Lebo až 97 týchto kontraktov je uzavretých v amerických dolároch alebo v eurách a teda odporúčila členským štátom pokračovať v platbách tak ako to bolo dohodnuté v týchto zmluvách. Európska únia sa domníva, že akceptovanie dokončenia obchodov s plynom v rubloch by znamenalo zapojenie Ruskej centrálnej banky do transakcií a toto by teda porušilo sankcie uvalené na Ruský finančný systém. Zákazníci Gazpromu si musia otvoriť dva účty v Gazprom banke a vložiť svoju platbu na prvý účet v eurách alebo v dolároch. Potom spomnomocňa Gazprom banku na konverziu tejto sumy na ruble a i prevoz na druhý bankový účet a konečne teda zaplatia Gazpromu. Až potom by teda Gazprom alebo Rusko chápalo, že platba bola dokončená. K tomu komisia teda akoby zaujala jednoznačný postoj, ale zároveň aj povedala, že ak zaplatia európsky nákupcovia plynu v eurách a v tvrdej mene v Gazprom banke, zároveň vydajú vyhlásenie, že platobné povinnosti sú splnené tak v tom momente by to bolo ako keby v súlade so sankciami. No. Toto spôsobilo veľa, veľa nejasností a zmetku a viatré vlády v Slovenskej uviedli, že a usmernenie vydané Európskou komisiou v piatok, v ktorom sa teda toto uvádza, znamená, že vlastne sa schvaľuje táto metóda. No ale podľa najnovších vyhlásení Európskej komisie to je porušením sankcií.
0: A nie je to, ale na druhej strane potom taká nejaká cesta, ako keby hasenie t- tej situácie, ktorá nastala, že tie niektoré štáty pristupujú na tú ruskú požiadavku, niektoré nie, a potom či to neprináša to, čo si vlastne želá Rusko, teda vstúpenie do únie.
1: Vidíme tu určitý akoby nedostatok koordinácie zo strany členských štátov v ďalších krokoch. V tento pondelok sa majú stretnúť ministri energetiky alebo hospodárstva a majú si spolu s Európskou komisiou vlastne vyjasniť, že čo je a čo nie je v súlade. Určite to môže spôsobiť rozkol medzi členskými štátmi, respektíve pravdepodobne, je to klasická stratégia rozdielu a panuj práve v momente, keď je potrebné, aby európske štáty jednali spoločne a boli navzájom solidárne.
0: Prečo je dôležité, aby tie krajiny postupovali spoločne a koordinovali ten postup, či už voči Rusku, ale aj celkovo na trhu s plynom?
1: Ak sa európske štáty pripravujú na scenár, že tu prežiť bez ruského plynu, či už to budú prinútené urobiť kvôli tomu, že samotné Rusko prerušiť dodávky, alebo teda výhľadovo, tak na toto bude potrebná vysoký stupeň spolupráce medzi členskými štátmi a tak ako keby abstrahovanie od nejakého národného svedectva medzi nimi. Čiže sa jedná o to, že ako budú plnené zásobníky zemného plynu, ktoré e, nie sú prítomné v každom členskom štáte, alebo to ide o využívanie napríklad dodavok vápalneného zemného plynu, LNG. Tankery LNG môžu pristávať len v prístavoch. Hej, takže vlastne aj na tejto, e, na tejto úrovni bude potrebná spolupráca. Takže už bude potrebná spolupráca pri prepájanie elektrickej siete aby bolo možné zapojiť čo najväčšie množstvo obnoviteľných zdrojov, ktoré majú výhľadovo nahradiť relatívne veľkú časť potreby zemného plynu v Európe.
0: Veľa sa v posledných týždňoch hovorí o tom, ako veľmi sú niektoré krajiny Európskej únie, napríklad Nemecko, Taliansko, Rakúsko, ale aj Slovensko, ale aj mnohé ďalšie, závislé od dodávok ruského plynu. Skúsme teraz ale tú otázku tak nejak otočiť a pozrieť sa na to, ako vlastne je závislé Rusko od odoberania plynu krajinami Európskej únie
1: sa pozrieme, že do aké miery je Rusko záviselé od o exportu tomu, energetických súrovín alebo energonosičov, medzi ktoré to atvý, patrí plyn, a únie, tak tam tá situácia je rozdielna. V prípade plynu až 70 exportu smeruje cez plynovody a tieto plynovody vedú do Európy vo veľkej miere. kým plynovod s neexistuje. V prípade ropy alebo skvapalneného zemného plynu, sú exportné možnosti Ruska oveľa, oveľa lepšie. Čo avizoval ale prezident Vladimír Putin, je, že Moskva bude pracovať na presmerovaní svojho energetického expertu na východ, kde určite kľúčovou krajinou je Čína, ale teda Rusko avizovalo rozšírenie dopravnej infraštruktúry do krajín Afriky, Latinskej Ameriky. Ázie a Tichomoria. Čo sa týka, do akých krajín by uh, mohlo Rusko exportovať uh, svoje energetické súroviny, okrem Číny je to napríklad India, ktorá sa už poponáhla využiť situáciu a nakúpila Rusku ropu za lacnejšie ceny, napriek tomu, že si tým vyslúžila spolivne Spojených štátov a Spojeného kráľovstva. Teda ale treba si uvedomiť, že drživá väčšina krajín sveta neuroži- neuložila sankcie voči Rusku z dôsledku vojny na Ukrajine. Takže táto ochot- obchodovať v Ruskom v pre Spojené arabské emiráty napríklad alebo Sáutskú Aráziu.
0: Konec koncov zemný plyn vlastne nepatrí ani medzi sankcie Európskej únie, ale začalo sa hovoriť o šiestom balíku opatrení Čiže sme teraz po tejto plynovej kríze, možno hovorí sa o tom, že sme bližšie k novému kolu sankcií, ktoré by sa mohli tento raz dotknúť napríklad teda nezemného plynu, o tom sa stále asi nehovorí, ale treba z ropy.
1: Áno, Európska únia a Európska komisia ohlásila, že pripravujú tzv. inteligentné sankcie proti dovozu ruskej ropy. Bude to šiesty baliť. Sankcií, teda po zákaze dovozu čierneho uhlia by sa zakázal aj dovoz ropy. Zároveň však Európska komisia, ale aj európske krajiny avizujú, že ide o to, aby to bolo nastavené tak, aby sa maximalizoval tlak na Rusko a zároveň minimalizoval vedľajšie škody na Európske štáty, čo už teda tak signalizuje ako taký državnivejší postoj. Takým hlavným, som povedať, že odporca mala taký državný postoj v Európe má hlavne Nemecko, ktoré má veľa ťažkého priemyslu a v súčasnej situácii je veľmi závislé od dovozu, ale už aj to vlastne podniká určité kroky, aby sa od toho, od tejto závislosti oslobodilo a tá voľa tam je. Je ťažké odhadnúť, a akým smerom a aké silné budú vlastne budú následujúce sankcie.
0: Uzatvára Irena Jenčová Ďakujem vám za rozhovor. A ja Ďakujem. Počúvali ste Európsky týždeň. Za pozornosť ďakujú portál Euraktiv a SONAVAJSOVA.
1: Rádio Slovensko. Európsky týždeň.